0: Bites Business podcast aflevering 60, een special met Guy Strijbos. Welkom bij de Bites Business podcast. Mijn naam is Marijke Krabanbos. Ik ben de bedenker en oprichter van Bites Business, het netwerk voor ondernemende vrouwen. Met vestigingen in meer dan 25 steden en regio's in Nederland. Ga naar de website voor meer informatie, in deze podcast interview ik altijd een lid van Bites Business. Altijd een ondernemende vrouw. Ik interview haar over haar werk en over hoe ze in het leven staat. In deze aflevering ga ik in gesprek met een man. Geen lid van Bites Business, maar wel een ondernemer. Omdat ik wel eens het mannelijk perspectief op ondernemen en netwerken wil horen. Ik heb een aantal mannen uitgenodigd om met mij in gesprek te gaan... En de eerste is Guy Strijbos. Ik zit hier met Guy Strijbos, die ik ontmoette tijdens een netwerkbijeenkomst online. En hij uh, wil heel graag zijn ervaringen delen. Welkom Guy. Dankjewel, leuk hier te zijn. Wil jij iets over jezelf vertellen? Wie ben je? Uh, wat doe je momenteel voor werk? Met wie wellicht?
1: Dat, uh, dat wil ik graag. Uh, nou ja, laat ik beginnen met mijn, uh, met mijn voornaam. Een Franse naam. dus Ik heb een, een Franse moeder. Mijn oma kwam uit België, mijn opa kwam uit Hongarije. Dus ik heb een internationale achtergrond. Ik heb uh, altijd uh, internationaal gewerkt. Um, sinds 2010 zelfstandig ondernemer. Daarvoor altijd uh, voor ja, veel internationale organisaties gewerkt. Um, in marketing, in communicatie, in sales. En daar ben ik nu ook mee bezig. Maar dan met name op het gebied van LinkedIn, online communicatie. En ik begeleid uh, sales en marketing teams internationaal. Met meer resultaat, meer zichtbaarheid. Om meer uit dat platform te houden. En uh, ja, doordat ik die internationale achtergrond heb. Zit het verbinden denk ik wel in mijn DNA. En uh, vind ik het fantastisch om met, uh, met mensen uit andere culturen te spreken. En ben ik ja, nieuwsgierig van aard. Kort. Ja, klanten zijn dus voornamelijk Teams. Ja.
0: Die jij leert over LinkedIn.
1: Ja. Ja, met name teams, maar ook inderdaad eh, eh, directeuren... Die, die van carrière veranderen of, of uh, iemand die een nieuwe job uh, baan zoekt. Uh, maar de focus ligt wel op, op teams en op het internationale. Ja, ja. ja en
0: die teams bestaan natuurlijk en uit mannen en uit vrouwen.
1: Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig ja. wel. Ja. Niet altijd, niet altijd. In bepaalde industrie is het toch nog wel een hoop mannen gehaald, hoor.
0: Ja, ja. En als je jezelf... Uh, uh, zou moeten inschatten of beoordelen. Hoe, hoe mannelijk of hoe vrouwelijk uh, ben je zelf?
1: Ik ben niet de... Nou, ik, ik ben redelijk in balans, heb ik het gevoel. Ja, ik ben redelijk in balans. Ik, ik uh, ben niet de, de macho man. Ik ben niet de, 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 de stoere mannelijke man. Ja, ik heb zowel vrouwelijke als, als mannelijke vrienden.
0: Ja, je houdt in ieder geval van, van praten en verbinden. Uh, wat sommige mensen natuurlijk vaak als een, een vrouwelijke eigenschap zien. Ja, ja dat klopt. En, en uh, wat voor vrouwen kom je zo wel tegen in je werkomgeving?
1: Nou ja, toen, toen ik voorbereidde op dit gesprek, toen, toen ja, was dit ook een van de vragen die, die langskwam. En, en die zijn divers. Ik noem een, een, een Claudia Sylvie van der Pol, dat is een, een, een directeur. Van een familiebedrijf, zesde generatie, dus echt al een oud bedrijf in de logistiek. Vrouw van midden dertig een, met een waanzinnig mooi bedrijf, Apollo Groep in uh, ja Sterke vrouw, uh, maar ik kijk ook naar een Mariette Lubbers, een alleenstaande moeder. Die een uitzendbureau bezig is op te starten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik kijk naar een uh, Lilian Plas, een uh, videotrainer, jonge vrouw, die uh, uit uh, Drenthe komt. Een aantal jaar in Amsterdam heeft gewoond en die weer terug is gekomen. En, uh, en die ja, aan de ene kant een, een schurfhekel hekel heeft aan netwerken, maar aan de andere kant ook heel veel ja, contacten via netwerken weer opdoet. Dus ja, online, offline, ook daar zit natuurlijk een verschil in. Zullen we het wellicht ook nog over hebben. Maar uh, ja, ik, ik kom natuurlijk vrouw tegen in, in het netwerken, in het ondernemen.
0: Ja. ja, en dit zijn drie voorbeelden van ondernemers. En als jij een sales team uh, begeleidt, ondersteunt... dan zitten daar natuurlijk mensen in loondienst in. Ja. Zie, zie je daar verschillen?
1: Ja, omdat de ondernemers wellicht ondernemender zijn. Uh, meer initiatieven tonen, voor meer dingen verantwoordelijk zijn. Zelfs, uh, zeker als je zelfstandig ondernemer bent... Dan heb je natuurlijk vele pet op. Dan moet je van vele markten thuis zijn. Als je het allemaal zelf wil doen. Anderzijds, nou, eergisteren heb ik een gesprek gehad in, in Haren bij een IT-bedrijf. Een heel mooi bedrijf. Met uh, de marketing uh, verantwoordelijke. En dat waren twee, twee vrouwen. Uh, in loondienst. Maar uh, ja, ik denk wel. Er uh, de, de werken wel veel mannen. Maar ja, op marketing zie je ook wel weer veel. Hè, die communicatie. Uh, daar zie je ook wel weer veel vrouwen in, in terug. Ja. Dus het is afhankelijk ook van wat voor rol iemand in, in, in een bedrijf heeft, denk ik.
0: Ja. ja. En verbaas je je ook wel eens over uh, een vrouw of, of vrouwen of gedrag van vrouwen op de werkvloer?
1: Nee, een vraag, verbaas je je wel eens over het gedrag van vrouwen? Ja, ik denk als, als man dat je sowieso wel eens verbaasd bent over het gedrag van vrouwen. En andersom. Maar dat... dat ja, dat is in zijn algemeenheid waar verbazing Nee. En En misschien heeft dat wel met je leeftijd te maken. Dat je minder verbaast over, over in het algemeen over zaken.
0: Je hebt ik, veel gezien,
1: ja. Ja, ik heb wel wat, wat van de wereld gezien. En, en ja, natuurlijk mensen ontmoet in mijn leven.
0: Ja, ja. Um, dus dus verbazen,
1: dat... verbazen doe ik me niet zo gauw nu. Nee, nee. Ja.
0: Uh, en zie je verschillen in het ondernemen... Tussen mannelijke ondernemers en vrouwelijke ondernemers?
1: Dat wel. Ik heb het gevoel dat vrouwen veel, maar dat is mijn beleving, veel eerder samenwerken en elkaar opzoeken. En dat mannen meer ja, wellicht in hun ego alleen dingen doen en alleen dingen willen uitwerken ofzo. Misschien dat dat het is. Ik zit hier in een bedrijvenverzamelgebouw en er zit een, een organisatie samensterk Zorg. Een mooie organisatie met met name vrouwen. En nou ja, ik heb hier altijd de deur open. Uh, en, en altijd als we dus samenkomen hoor ik daar gelach. Ze, zijn altijd, ze hebben altijd plezier. En of, de, of, of, of dat inderdaad lachen is voor, over een grap of, of lachen in, in het gesprek. Ik denk dat dat wel een verschil tussen vrouwen en mannen is. Ze hebben gewoon veel meer ja, blijkbaar plezier. Wij hebben het vaak over hè, direct zaken doen of, of, of het onderwerp waar het om gaat in onze beleving. En minder over, in onze beleving nogmaals, uh, en weer zwart wit gezien, bijzaken of randzaken.
0: Ah. Dus ze zoeken elkaar eerder op, heb je het idee. Uh, en ze lachen. Nou ja, ze hebben wellicht meer plezier onderweg. Ja, ze
1: hebben ander plezier, maar, maar ze lachen ja. hardop en uh, ja, daar kan ik wel van genieten.
0: Ja. ja, en jij zit in je eentje in een kamer?
1: Ik heb een kantoor alleen en uh, dit is mijn werkplek. En, en als ik mensen wil ontmoeten, dan ga ik hier naar buiten en dan ga ik naar de verzamelruimte. En daar hebben we een grote lunchtafel. Ja. Weer, althans, wat kleiner nu in deze situatie, maar daar komen nog steeds mensen samen op, uh, ja. op veilige afstand. Ja. En
0: je bent ook op heel veel netwerkbijeenkomsten geweest in je leven. Laten ja. we even focussen op de offline netwerkbijeenkomsten. Zie jij daar verschillen in netwerkgedrag van uh, mannen en
1: vrouwen? Nou, ik denk weer, wederom dat wellicht vrouwen eerder naar elkaar trekken. En dat, dat mannen dat minder uitmaakt. Of ze met een man of een vrouw aan tafel zitten. Of, of, Want vaak is, zijn het ook toevalligheden. Ja. Je gaat naar een netwerkbijeenkomst en je komt daar binnen. En dan wandel je zo'n zaal of zo'n ruimte binnen. En dan, ja, dat is niet op, op afroep of op tijdstip van ik heb om negen uur uh, ochtends een afspraak. Dus je wandelt zo'n ruimte binnen. En nou ja, veel zie je mensen die elkaar opzoeken omdat ze bekenden van elkaar zijn. Wat op zich wel mooi is, maar wat, waarvoor ik niet eerst, in eerste instantie naar een netwerkbijeenkomst zou gaan. Dus ik probeer het wat vaker voor te bereiden. Te Kijk al in die mogelijk wie op de, op de lijst staat wie er gaat komen. En het toch wat, wat verdiepen in die persoon. Of, of, dus wel, wel misschien meer doelgericht dan. En dat weet ik niet van, van vrouwen. Ik heb het gevoel dat vrouwen elkaar eerder opzoeken. En eerder als er vrouwen zijn met een vrouw spreken dan, dan met een man. En zeker als, als er een groepje is. Stel dat het drie Mannen staan te praten. Ik weet niet hoe jou dat vergaat, maar zie ik niet zo gauw een vrouw op die groep afstappen? Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ja ik, heb, ik heb dus een netwerk voor alleen vrouwen en um, die willen heel graag, het grootste deel wil heel graag Women Only. Ja. Uh, terwijl ik soms zeg, jongens, de buitenwereld bestaat toch uit beide. We moeten het ook met mannen kunnen, maar um, ja, er zijn veel vrouwen die een soort hekel hebben aan. Het mannelijke netwerkgedrag met bier en bitterballen en pakken. En ja. kijk mij eens hoe goed ik ben.
1: Ja, ik denk dat dat het misschien wel is. Kijk mij hoe goed ik ben. Ik heb één keer een, een LinkedIn training voor uh, Dames in Zaken. Dat is een netwerk hier, ik weet niet of het nog bestaat, hier in Emmen gedaan. En je merkt dat inderdaad de gesprekken toch ja, opener zijn, denk ik. Minder, ik denk nou, misschien minder terughoudend. Want wat je net schetst inderdaad, dat bier en die bitterballen... Ja, wat ik wel gezellig vind, maar uh, ja, dan zit ik liever uh, nou, met die ene vrouw die er dan wel bij is aan de bar om, 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 om een echt gesprek te hebben. Ja. Over, uh, nou ja, stoere praat, laat ik het zo maar zeggen. Misschien is dat wel mijn vrouwelijke kant.
0: Ja, dat denk ja. ik ook wel. Ja. Ja, want in communicatie zijn natuurlijk ook over het algemeen wel verschillen tussen mannen en bij ons stellen we altijd allemaal een hulpvraag. Um, en ik heb ook wel eens Bites Business Businessavonden gemengd, georganiseerd. Maar dan, ja, we moesten daar wel de bangen op selecteren. Of ze wel in staat waren om <laughs> hulp
1: te kunnen vragen. Hmm. Nou, ik had een, 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 een uitzending vorige week. Op Clubhouse, waar ik nog wel actief ben, het audioplatform. En daar kwam deze vraag volgens mij ook voorbij. Het verschil tussen mannen en vrouwen. En... Mireille, de vrouw van, van, die bij het gesprek aanwezig was, zei... Wij, wij vrouwen stellen soms vragen die jullie mannen niet stellen, maar wel willen stellen. Met het gevoel van, als ik die vraag als een man stel, dan, dan ben ik misschien he, degene die de domme vraag stelt. Want, want ja, ik moet dat toch weten, met name in de techniek. Ja, en dat was in een technische hoek. Terwijl, toen zij die vraag stelden, want ze begon in die installatiewereld net te werken werd het niet als domme vraag eh, gezien. Mm -hmm. Dus ja, hulpvragen stellen of, of je kwetsbaar opstellen... is ja, iets, heel, iets, ja, iets heel moois, denk ik. Ja. Je, je ja. hoeft niet alles te weten. Je hebt niet altijd de wijsheid in pacht. Dus, Zeker, ja.
0: Je klinkt alsof je de, de, de manier waarop vrouwen uh, uh, nou ja, uh, bewondert of bijna beter vindt. Maar ik dacht eigenlijk, ik ga bij de mannen praten om van de mannen iets te leren. Dus wat kunnen wij vrouwen van jullie leren?
1: Misschien die, toch wel die directheid. Afstappen of, of ja, afstappen op je, je, niet, je niet minder voelen. Ik heb wel, wel eens het gevoel. Dat het minder makkelijk is om, om op een groep mannen af te stappen of zo. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Ja, maar dat is... Ja, weet je... Dat, ik vind het ook weer zo gechargeerd en, en zo zwart-wit en zo generaliseren. En dat is het ook niet. Want ik ken hele stoere, krachtige vrouwen. Eh, en ik ken ook hele kwetsbare vrouwen. En, en van beide zijn er velen van, denk ik. Mm -hmm. Maar... De, de, en, en dit is ik denk zowel voor mannen als voor vrouwen van, van ja, durf jezelf te zijn en, en stel je niet anders op dan dat je bent dus heb je iets om te vragen omdat je iets niet weet, stel die vraag waar je dan ook bent
0: ja en mannen hebben denk ik toch wat vaker nog last van status, ego ja. um, zichzelf iets groter voordoen um, ja, en daar kom je dan pas in een gesprek achter dat, dat, dat de wereld er niet zo uh, mooi uitziet als ze aanvankelijk uh, lieten zien.
1: Ja. En ik denk met name in groepsverband. Want als je die man één op één zal spreken, zal hij denk ik een andere toon aanslaan dan soms of vaak in groepen. In groepen, ja. je, in ja. groepen moet, je, moet je doen gelden.
0: En we zijn natuurlijk van binnen, en mannelijk en vrouwelijk, alleen onze verpakking doet ons in een hokje. Maakt jou een man en mij een vrouw. Terwijl ja. onze software misschien best een beetje op elkaar lijkt. Absoluut. Uh, ja, dus mijn netwerk is gericht op mensen die er in een verpakking vrouwelijk uitzien. En de binnenkant kan natuurlijk best heel divers zijn. Ja. Ja. Hé, hey, wat is voor jou een ideale manier van netwerken? Vertel eens even hoe jij netwerkt.
1: Ik doe het veel online. Um, op LinkedIn, omdat dat mijn platform is. En, en de kennis die ik deel. Dus daar ben ik veel actief. Offline ben ik eh, bij diverse, nou, de laatste tijd natuurlijk minder, maar bij eh, nou, een open koffieclub of een commerciële club of een of, VNO-NCV of een, VNO of een eh, BNI of BNI. Dat zijn de, de netwerken waar ik actief voor ben of ben geweest. Maar heel bewust verschillende typen netwerken gekozen. Weet je wel, een VNO-NCV heeft een hele andere lading, andere gesprekken, zeker als je in de, in de kleinere settings gaat, gaat zitten, de, de, de zogenaamde Noordgang, zoals we die hier in Noord-Nederland hebben, waarbij je met tien personen uh, actief bent. En dat is weer heel anders dan een open koffieclub of, of, of een commerciële club. Maar er zijn ook gelegenheidsnetwerken waar ik naartoe ga, omdat er een evenement ergens georganiseerd wordt, of, of er is een training, ook dat zijn in feite netwerkbijeenkomsten. En online op, op LinkedIn is het, uh, is het veel meer gericht. Is het veel meer gericht op de ideale klant waarmee ik graag aan tafel kom. En nogmaals die internationale sales of marketingteams. En dan zijn de gesprekken ook anders.
0: En probeer jij direct uh, die potentiële klant uh, aan te spreken op LinkedIn? Of doe je dat via een contact?
1: Nee, dat doe ik niet zozeer via een contact. Dat doe ik wel rechtstreeks, maar dan meer in de zin van... Ik bekijk wat voor content ze plaatsen of wat voor vragen ze hebben en, en daar reageer ik op. Oh, ja. dus op het moment dat, dat jij bijvoorbeeld mijn ideale opdrachtgever of klant zou zijn, dan zal ik niet gelijk de connectie leggen, tenzij er een aanleiding is. Maar ik zal wel tijd steken in, in de voorbereiding, in je leren kennen, um, in te zien wat je publiceert, in te zien waar je behoefte aan hebt, in, in te zien waar je over spreekt en daar vervolgens op inhaken.
0: Ja, ik zie toch heel wat mensen die dat niet doen. Ik krijg heel wat contactverzoeken ja. van mensen die zich echt niet in mij verdiept hebben.
1: Klopt. En een heel mooi voorbeeld is ook, ik ben de laatste tijd actief in, in India. En ik weet niet of je wel eens een uitnodiging vanuit India hebt ontvangen, maar die zijn heel vaak onpersoonlijk. En wij denken dan gewoon wat, 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 wat brutaal of wat, wat, wat verkoperig. Terwijl zij juist denken: van ja, ik heb me al verdiept in je profiel, ik heb veel bekeken. Dus vanuit onze cultuur is het onbeleefd om gelijk iets daaraan toe te voegen. Ik wil je eerst leren kennen. En daar pas, daarna gaan we pas de, de interactie aan. Dus die uitnodiging wordt verstuurd zonder persoonlijke tekst. Hmm. Dus het is ook vaak perceptie. hè? En, Leuk, die cultuurverschillen. Ja, ja maar je moet maar, het
0: wel
1: weten. Ja. ja, precies. Je moet het absoluut
0: weten. Ik heb af en toe een sheik. Een sheik of een uh, Arabier die uh, correctie ja. met me
1: legt. Nou, ja, dat is mooi. Dat is mooi. <laughs> De Arabische prinses dan. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, maar... hey, en uh, hoe bereid jij je netwerkbijeenkomsten offline voor?
1: Als mogelijk is door de deelnemerslijst te bekijken. En vervolgens te kijken wie achter die persoon zit. Dus LinkedIn profielen te bekijken of een bedrijfspagina te bekijken. Of een website te bekijken. Zodat ik in ieder geval alvast wat, wat nou, dingen heb om, om een gesprek te openen. Om bijvoorbeeld te zeggen, goh, ik zag dat je dit uh, hebt gepost uh, vorige week. Uh, wat interessant. Of waarom heb je dit, deze, dit commentaar verplaatst of zo? Nou, nieuwsgierig. Ja. Dus in die zin.
0: En wanneer is een bijeenkomst voor jou uh, geslaagd? Wanneer ga je tevreden naar huis?
1: Dat is wel veranderd, moet ik je zeggen. Tegenwoordig is dat al als ik één leuk gesprek heb gevoerd. Met één persoon, gewoon. En dat kan over heel andere dingen gaan dan, dan het netwerk. Maar een netwerk kan ook geslaagd zijn natuurlijk als... Dat is niet dus met hoeveel visitekaartjes naar huis gaat. Dat absoluut niet. Ik denk dat dat juist tegenovergesteld is. Want als maar was dat maar... vroeger zo? Nou, meer omdat ik... Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Mijn vader was docent. Ik heb dus tot 2009 in loonings gewerkt. Ik was wel ondernemend, want ik was op mijn 24-stal aan het backpack En heb anderhalf jaar in Japan en in Azië rondgetrokken. Dus ondernemend ben ik zeker. Maar ik kwam niet uit een ondernemersgezin. En in het begin moet je toch ja, zoeken. Uh, ik werkte voor een internationaal bedrijf. Het hoofdkantoor zat in Zwolle. De helft van de directie was buitenlander. En besloot het hoofdkantoor van Zwolle naar Hoofddorp te verplaatsen. Nou, Ik ben geboren in Amsterdam, dus ik woon hier al een behoorlijke tijd. Ik wilde niet meer terug naar het Westen. Maar dan heb je geen netwerk. En dan ga je toch zoeken. Nou ja, wat zijn hier voor netwerken in de omgeving? En dat was zeker de tijd dat ik heel veel netwerken bezocht. En, en zoekende was van, nou, hoe werkt het dan, dat hele netwerken? Want opeens ja, ben je zelfstandig ondernemer. En moet je toch je contacten op gaan bouwen. Mijn contacten lagen buiten Nederland. In, in, in de logistiek en de supply chain wereld. In de automobielindustrie. Dus ja, dan was netwerken in het begin toch wat anders dan dat het nu is. Nu ben je bekender heb je veel meer contacten. En gaat het je soepeler af, denk ik.
0: Ja. ja. En is het dus te leren? Het zat van nature wel in jou. Maar, ja, het is zeker, uh, is zeker te
1: leren. Het is zeker te leren. Want ik,
0: ik zie ook wel eens mannen worstelen met netwerken. En uh, het vermijden, bijvoorbeeld. Of, ja. Het is best een woord Net... waar veel mensen een mening over hebben... zonder dat ze er altijd ervaring in hebben.
1: Maar netwerken heeft inderdaad soms dat beeld van... Ik ga ergens naartoe, ik kom onbekende mensen tegen, wat ik überhaupt al eng vind. En ik moet mezelf dan ook nog verkopen. En ik en moet,
0: moet naar de klus terugkomen.
1: Ja. En, en anders, was,
0: ja, anders uh, heeft je, als je dat opgeleverd.
1: Hè, als je dat geforceerde loslaat en meer jezelf bent.
0: En gewoon verbinding maakt met een mens.
1: Precies, als, als je dus van mens tot mens praat dan gaat de rest vanzelf komen. En dat kost tijd. Je komt niet gelijk met een klus naar huis. Althans, dat, dat, dat is uh, niet, niet uh, vaak voorkomend. Maar ga die open verbinding aan. Ik denk dat dat netwerken tot een succes maakt. En, en dat het ook prettig is om, om te netwerken.
0: Ja, en anders ook leuk is om te doen. Ja. Ja,
1: dus dat verkopen, loslaten, totaal loslaten... En ga om, om kennis te maken met andere mensen.
0: Mooi. Ja.
1: Maar ik, ik snap ook wel dat als je ergens binnenkomt... en, en je komt met iemand in gesprek... waarvan je denkt, hmm, hoe kom ik hier vanaf? Of, of dit is niet interessant. Dat mensen dat ook wel lastig vinden om een gesprek te beëindigen.
0: Ja. ja als iedereen een perfecte netwerker was, dan ging natuurlijk alles soepel. Maar als een beginnende netwerken en een beginnende netwerker met elkaar in gesprek zijn en ze kunnen allebei niet eindigen, ja, dan, dan is het natuurlijk minder ideaal. Ja, ja ik, ik zeg dus ook wat vaak... Ik,
1: ja? Wat ik fijn zou vinden persoonlijk van veel netwerken, is dat er een soort gastheer, gastvrouw is of een verbinder. Die zegt, hey Guy, jij moet eens een keer met Mareike praten, want Marijke heeft een fantastisch product uh, wat jou interesseert. Dat soort evenementen, en uh, nou, Nano Busker is, is iemand die zo, dat soort evenementen organiseert, daar, ben ik wel, daar word ik wel blij van. Ja. Men, dus, dus iemand, of, of nou, de commerciële club noemde ik, we hadden destijds uh, een, een, een voorzitter die goed kon spreken, die goed de, de, de club naar buiten kon brengen, maar ik vond hem niet een goede verbinder. En dan, dan krijg je soms, en dat zal je op, op vele netwerken denk ik wel zien, van die, van die clubjes binnen de club. En, en dan is het wel lastig. Dus, dus ik vind open netwerken, en, maar ook iemand die daar dus sturing of begeleiding in geeft, dat vind ik prettige bijeenkomst.
0: Ja, ja, begrijpelijk. Wij hebben altijd een deelnemerslijst bij onze netwerkdinees, die zo 20 tot 25 mensen, vrouwen, uh, aan deelnemen. En wij doen altijd een heel kort en krachtig voorstelrondje, waarbij uh, we heel strak zeggen wat je wel mag zeggen, wat je niet mag zeggen. Je uh, geven? Uh, ja, uh, um, wie ben je, waar woon je en wat doe je? En wonen is leuk, want we blijken heel vaak bij elkaar om de hoek te wonen. We zijn een lokaal netwerk. Ja. En uh, wat doe je is dus bijvoorbeeld kinderfysiotherapeut. Punt. Niet hoe lang al, sinds wanneer, waarom en bedrijfsnaam... want daar hebben we de hele avond de tijd nog voor. En met zo'n kort voorstelrondje hebben we ook voor nummer 24 nog aandacht. Ja. En daarna... Zie mensen allerlei haakjes en denken, oh, dan wil ik even met jou praten. Oh, dan kom ik straks naast jou zitten. Um, dus uh, ik, vind, ik, ik ben vaak zelf op netwerkbijeenkomsten en dan hopelijk een deelnemerslijst. Maar als die er niet is dan en dan ook geen voorstelrondje. Dan denk ik, ja, hoe weet ik nou? Hè, dan moet het maar nou ja, bij de soep uh, iemand achter me staan met wie het leuk is of zo. En, uh, en uh, ik vind de, de badges, daar heb ik ook altijd mening over. Die zijn vaak ook te klein. Als je in een grote groep bent met uh, naambordjes. Um, dus ik, en in grote groep kan een uh, voorstel rondje natuurlijk niet, maar ik, wij houden het echt kort en krachtig. En zodra mensen het over hun kinderen, er zijn vrouwen die beginnen over hun kinderen, of over hun man, of over hun hond, dat kappen we meteen af. Dat is niet relevant voor vanavond. Het gaat vanavond alleen over je professie.
1: Dus ik zou zeggen, ik ben Guy, ik kom met M en ik ben LinkedIn-trainer. Ja. Bijvoorbeeld? Ja. Oké, okay. krachtig. En je hebt super hartstikke gelijk over die nine badges. Er staat, ze zijn te klein, er staat vaak te veel informatie op.
0: Ja, Want en ik moet in jouw persoonlijke zone om te kijken. Oh nee, ja, dat? nou moet ik niet hebben.
1: <laughs> nee, en er staat dan een bedrijfsnaam op waarvan ik zeg: ja, geen idee wat dat betekent. Het gaat maar om je naam. Ja. Laten we daarmee beginnen. Laten we gewoon persoonlijk kennis maken. En dan komt de ja. rest wel.
0: Eerst als mens en dan als functionaris. Ja,
1: exact. ja mooi.
0: Hé, hey, maar even. Is er nog iets wat jij uh, ons vrouwen zou willen uh, meegeven, adviseren, gunnen?
1: Ik gun iedereen uh, het succes en het plezier in, in, in het netwerken. En laat inderdaad het verkopen los. Alhoewel ik dat bij vrouwen niet zo gauw uh, uh, zie. Minder, veel minder dan bij mannen. Mannen willen zich veel sneller verkopen. Dus als je een man tegenkomt die probeert te verkopen, eh, zeg dan gewoon joh, prima allemaal wat je verkoopt, maar vertel me eerst even wie jij bent. Laten we eens een keer persoonlijk kennis maken. En dan komt de verkoop later wel. Dus in die zin assertief zijn en misschien brutaal zijn en een man gewoon eens een keer terugfluiten.
0: Leuk. Dankjewel. Um, en ik denk meteen, nou, als we toch nog eens een keer een gemengde avond gaan organiseren met Bites Business in het noorden van het land bijvoorbeeld, dan uh, krijg jij een
1: uitnodiging. Leuk. Nee, leuk. Ja, nee, leuk gesprek zo. Dankjewel, Guy. Graag gedaan.
0: Dit was aflevering 60 van de Bites Business podcast. Een special, maar er zullen er meer volgen. Over twee weken de volgende aflevering. Heel veel dank voor het luisteren. Abonneer je op de podcast, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Ben je nog geen lid van Bytes Business? Kom dan een keer meedoen op een van de netwerkdiners in het land. Kijk voor meer informatie op de site www.bytesanbusiness.nl Bytes Business, het netwerk waar ondernemende vrouwen elkaar leren kennen, elkaar inspireren en elkaar verder helpen. Tot de volgende keer!